1: Olá! Está começando mais um Margens da Palavra. Uma vez por mês, eu, Edma de Góes, e a minha parceira, Luciana Moreno, levantamos um assunto para ser discutido com entrevistados que atuam no campo literário baiano e brasileiro. Também convidamos colaboradores para fazerem leituras literárias e damos dicas do campo da cultura. A gente continua gravando em casa, respeitando as recomendações da OMS. Por esta razão, continue nos desculpando por ruídos e barulhos
2: ambientes nas gravações. Começamos o mês de agosto com uma notícia animadora e outra preocupante. Então a gente fala primeiro a parte boa da história. A Companhia das Letras, uma gigante editorial brasileira, lançou no dia 28 de julho uma série de ações em prol da diversidade o que inclui a contratação de um editor negro, que é o Fernando Baldraia, e mais dois nomes que atuarão no processo de avaliação de originais e seleção de títulos. Como parte dessas ações, há também a publicação da obra da escritora Carolina Maria de Jesus, e essa vai ser supervisionada por uma equipe de especialistas mulheres. Entre elas, está a nossa convidada de hoje, a professora e pesquisadora Fernanda Felisberto, com quem conversamos sobre que efeitos essa ação da editora pode provocar no mercado editorial para autores e autoras negras, indígenas e LGBTI+.
1: Luciana, e cabe a mim dar a notícia preocupante. Na verdade, o burburinho em torno dela começou depois da gravação de parte desse episódio, mas mesmo assim, achamos importante fazer um enxerto na edição final, já que o tema de hoje trata de mercado editorial. A reforma tributária encaminhada pelo ministro da economia Paulo Guedes ao Congresso prevê que se eliminem isenções na substituição de tributos como o PIS e o CONFINS pela CBS, que quer dizer Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços. Na prática, isso significa mais entre 4% a 12% de impostos sobre os livros, o que fatalmente irá torná-los mais caros e menos acessíveis. Lembrando que editoras e livrarias já vivem um período de turbulência agravado pela pandemia de covid. Por isso, uma dica aos ouvintes, é importantíssimo conversar e pressionar os
2: parlamentares do seu estado em defesa do livro. Essa disputa política em torno do imposto nos lembra que o livro é um objeto de consumo. A gente já sabe que a pandemia mudou os hábitos de compra e potencializou o comércio pela internet se no primeiro semestre desse ano o volume de livros vendidos no país retraiu 12,28% em receita, de acordo com a pesquisa Danielsen, com o Sindicato Nacional das Editoras de Livros, a mesma fonte diz que houve um aumento entre 15 de junho e 12 de julho em comparação ao mesmo período de 2019. Ou seja, quando se esperou que o pior iria acontecer... A intensidade nas entregas e a mobilização nas redes sociais mudaram as previsões mais pessimistas. E para
1: não dizer que este podcast traz apenas assuntos espinhosos, lembramos neste episódio que essa mesma pandemia que instaura dificuldades imensas é aquela em que muitas pessoas têm dito se salvarem pelas artes, entre elas a literatura. Para além de tudo isso, é importante dizer também que no Brasil temos um mercado que sempre viveu às margens das grandes editoras e livrarias e que sequer está na disputa do mesmo filão de mercado. São experiências corajosas de editores, livreiros, autores e autoras que chamam de oportunidade aquilo que os outros nomeiam como crise. Para conversar com a gente sobre diversidade no mercado editorial brasileiro, convidamos Fernanda Felisberto.
2: Fernanda é professora do Departamento de Letras da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e do curso de Aperfeiçoamento em História e Cultura Afrodescendente da PUC do Rio de Janeiro. Doutora pelo Programa de Literatura Comparada da UERD, pesquisa narrativa de mulheres negras presentes nas literaturas africanas, negro-brasileira, afro-americana e afro-latina, além de estudar a participação da Autoria Negra no Mercado Editorial Nacional. É do Conselho Editorial dos Manuscritos, da escritora Carolina Maria de Jesus, na editora Companhia das Letras, e também consultora da Kitabo Livraria Negra. É, apresenta indicações de livros literários no programa Espelho, apresentado por Lázaro Ramos e exibido pelo Canal Brasil.
1: Olá Fernanda, tudo bom? A gente começa agradecendo por você ter aceitado o nosso convite para participar desse episódio do Margens. A gente entende que no contexto de pandemia muita gente está trabalhando mais em casa no regime de home office, muitos colegas acadêmicos, professores, que é o seu caso, então está sendo um desafio administrar esse tempo, não é? Por isso a gente a gente agradece pela tua disponibilidade. Bem, eu quero começar a partir de uma notícia do fim de julho, especificamente do dia 28 de julho, que foi é, a decisão da Companhia das Letras de lançar uma série de ações em prol da diversidade. Entre essa série de ações, houve a contratação de um editor de diversidade, que é o Fernando Baldraia, Além dele, mais dois outros nomes foram contratados, dois editores convidados para o pro processo de avaliação de originais e de seleção de títulos. E, além disso, é, a gente tem a informação de que você compõe a equipe de pesquisadoras que estão trabalhando na edição da obra da escritora Carolina Maria de Jesus. Então, eu te peço para a gente começar... É, conversando um pouco, te ouvindo um pouco sobre esse, essa postura, essa decisão da Companhia das Letras. Não tanto para a gente construir aqui qualquer juízo de valor sobre a editora, não se trata disso, mas a ideia é a gente pensar um pouco como essa ação da editora ela pode influenciar de determinada maneira outras editoras ou livrarias, outros agentes no nosso mercado editorial.
3: É, o que, que eu penso? Né? É, existe um trabalho né, de editores independentes que é um trabalho é, longo, um trabalho antigo e um trabalho também consolidado de muito tempo é, de perceber é, uma lacuna que existia e existe no mercado total no que diz respeito à produção de textos né? de autoras e autores negros. Né? E eu acho que é importante a gente marcar textos de autoras e autores negros, porque é, nós, negros e negras, como tema, como tema, como objeto de pesquisa, sempre fizemos parte do, do mercado editorial, sempre, tá? Agora, a grande questão é, é essa mudança né, do protagonismo é, da investigação. Essa, essa mudança no protagonismo da pesquisa. E aí é onde passou, é, sempre teve resistência, nunca encontrou espaço para poder ser publicado. Então, eu acho que é o um momento onde surgem aí todas as, as editoras independentes, é, sejam editoras independentes é, negras e sejam editoras não negras, mas que tinham um caráter né, de... de ter aí uma certa oposição a esse sistema hegemônico que sempre é, né, existiu no país. E eu acho que o tempo é senhor de muitas coisas. Né? Então, é, 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 o, o volume né, de leitoras e leitores cada dia foi se tornando mais é, evidente. A presença de docentes e discentes negros nas universidades no Brasil ampliou, consequentemente, é, também ampliaram é, é, os interesses de pesquisa. Né? Uma coisa que eu sempre brigo com os meus alunos é vamos parar de ficar requentando o tema. Tá? Chegou, não dá mais para ficar requentando o tema ou envergando teoria para que a gente possa caber dentro de alguma roupa. E as pessoas estão propondo, as pessoas estão fazendo coisas. Então, naturalmente... É, 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 tá, o mercado está em ebulição, as coisas estão acontecendo. E aí, é, é, inegavelmente, os grandes impérios passam a olhar também para esse nicho de mercado, entendeu? Então, a partir daí, é, isso daí acontece. É, eu não vejo, é, é, no primeiro momento... É, de forma tão negativa, porque eu acho que é, isso é reflexo do trabalho que a gente vem fazendo. Agora, é óbvio que é, para que eles olhem para a gente, é, tem uma caminhada muito grande até que esse momento aconteça. Né? A gente teve aí o Carlos Assunção sendo publicada aos noventa e tantos anos, né? O sucesso editorial de Conceição Evarista acontece após os 70. Então, assim, não posso deixar de registrar que hoje ela é a nossa musa, mas tem uma caminhada até que isso daí aconteça, né? E, e aí é, é importante a gente registrar isso, né?
1: Você entende o papel dessas editoras? É, e aí, aqui eu estou pensando que essas editoras são editoras é, que sempre é, tiveram, sem uma margem de lucro, significativa. Fazem também, intrinsecamente, um trabalho de ativismo sempre. Então, daí, agora as grandes terem voltado os olhos para essa autoria, seria mais ou menos assim? O trabalho da, da editora misturado com o trabalho ativista? É, eu acho assim, o, tra o
3: nosso né, trabalho nesses nichos editoriais alternativos, ou de pequeno porte ou micro porte, ele, ele nasce desse lugar, né? É você combinar é, o seu ativismo com o olhar de uma lacuna de temas e áreas e uma autoria que precisa se fazer presente, isso é uma atitude. E outra é um olhar de um agente literário de dentro dessas grandes empresas, né? porque aí já são empresas com outro formato, que olham e identificam uma possibilidade é, é, aí de, de publicação, mas, claro, associada a um sucesso editorial. Eu acho que eles não arriscam, a gente arrisca. né? Pode ser que aconteça e pode ser que não aconteça. Eu acho que eles, no patamar que eles estão eles não arriscam, né? Ele, assim, eu não estou falando que eles não não tenham perdas, não entenda bem, não é isso, tá? É, 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 quiser a gente poder é, é, achar que toda a publicação seria um grande sucesso editorial, para pequenos e grandes, tá? Não é isso, mas eu acho que a, a margem de erro deles, as, eu acho que ela é bem menor por várias várias razões, seja pelos incentivos seja pela rede de, de circulação do, do, das obras, né? você tem aí um aparato de coisas que eu acho que é, impactam nos riscos que eles têm, ao passo que a gente, muitas das vezes até pela é, falta de formação empresarial, porque aí você vai, vai para esse, esse campo... É, com o coração e o ativismo, achando que só isso é suficiente de fazer é, do objeto livro um produto comercial eficiente, é aonde a gente perde. Eu acho que a nossa grande questão não é a falta de ideia nem capacidade de, de escolha de um, de um autor. Mas é, enfim, a gente, eu pelo menos pegando a experiência de alguns amigos e que também estão nessa luta, Ninguém passou as férias na empresa do pai, né? brincando enquanto o pai estava ali, é, correndo, <risos> controlando as máquinas da gráfica. Essa história ela vem de, né? de, de uma outra coisa. E aí faz com que a gente vá falhar exatamente nessa perspectiva administrativa.
2: Eu acho que a segunda questão que a gente queria fazer já foi contemplada tanto na fala de Fernanda quanto na segunda pergunta de Edma, né? que é como essa escrita criou estratégias próprias de visibilização e angariou leitores, muitos leitores, né? isso impactou e interessou a essas editoras, como a, a, as que são chamadas das grandes editoras brasileiras, de dizer, olha, existe um público, existe aí, como você está dizendo, existe uma probabilidade menor de risco, né?
0: Like are you a fist pumper? A woohooer, A hand clapper a high fiver I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DW, Prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. E, e eu acho que é
2: assim, a fome com a vontade de comer existe uma probabilidade menor de risco e nós não estamos num cenário muito bom, que é o cenário hoje das grandes editoras e das grandes livrarias. E também uma preocupação só uma... que Eu concordo muito com você, Fernanda, de que a análise que eu faria hoje é uma análise positiva.
3: Mas, eu, eu também faço uma análise positiva.
2: Pois é, acho extremamente... Fico feliz agora mesmo... É, a Lélia Gonzales vai ser publicada pela Zaar, né? Até o fim desse ano. Uhum, uhum. Então, assim, eu fico feliz, mas é, para nosso povo é sempre com o olho na missa, outro no padre. Sempre,
3: <risos> sempre, sempre. Agora eu acho que, por exemplo, é, é, pegando até esse lugar meu agora, né? É, no conselho ao lado de outras mulheres, para pensar o acervo da Carolina. É, existe, é, é óbvio, se a gente for pensar nas editoras é, pequenas né, e as editoras negras, imagina que maravilha poder reeditar os manuscritos de Carolina Maria de Jesus. Seria qualquer coisa de, de impensável. Né? Eu até hoje estou ali, né, é, é, ao lado delas. Esse ano a gente teve a experiência da do dia é, 15 de julho, que é o aniversário da Vera Eunice, a filha da Carolina, e a gente estava com ela. E, 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 e aí, é, para nós, leitoras e leitoras, a primeira página de quarto de despejo é ela falando, 15 de julho, aniversário da minha filha, Vera Eunice, eu não tenho dinheiro para comprar um sapato para ela. E a gente estava, 15 de julho, com a Vera Eunice, né, é, 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 se comunicando com ela. Então, assim... É, é... É uma coisa que a gente fica, assim, zonza né, de, de perceber o lugar e aonde chegou. Agora, por outro lado, né? é, é, eu acho que é normal entre o nosso público a chateação de poxa, por que, que não somos nós? Por que, que não é esse black money né? circulando entre nós? Agora, eu acho que tem um fator que eu não posso deixar de registrar. O caso específico, por exemplo, da Carolina. Oito herdeiros, quem de nós tem dinheiro para pagar direitos autorais sobre um acervo para oito herdeiros? E isso a gente também não pode chegar no momento em que um dos nossos teria a possibilidade de receber um dinheiro, né? que eu estou falando da família da Vera, né? os herdeiros da Carolina, e você também exigir que uma família que vem de uma outra trajetória, que não é a nossa trajetória, do ativismo, não é da nossa trajetória, né Dessas nossa, desse nosso fronte político para várias coisas, agora que conseguiu chegar a um acordo, não é, é, abra mão disso. Então, eu acho que a gente também tem que é, é, pensar o que é está que representando em termos financeiros também para essa família.
1: E a Carolina é o exemplo perfeito para pensar esse caso que você falou do baixo risco, não é? Porque a Carolina, de repente, é, de repente não, óbvio, mas assim, a, a Carolina agora, ela chama atenção, da crítica por todos os lados e, e, então, nesse sentido, a companhia das letras sabia
3: que o risco, é, sabe que o risco é quase negativo, né? No sentido de que, sabe mesmo publicando aquela quantidade de, de livros e sendo aquele bom editorial que ela foi no período dela ela não morreu de maneira confortável economicamente então é, eu acho que hoje é, repetir o mesmo erro com a família entendeu é, eu acho que é, é a gente tem que também ter esse percurso de é, esse percurso histórico também para entender de que maneira a gente pode apoiar essa família nesse momento é, no sentido que antes é, a Carolina, né? Ontem mesmo eu estava participando de uma mesa sobre solidão, né, da mulher negra. Só que eu acho que assim a Carolina na época dela, ela não tinha uma outra escritora para ela trocar. Quem era outra escritora que ela trocar? Quem era outra escritora que ela tinha um parâmetro para entender quanto se paga para uma escritora branca e quanto se paga para uma escritora negra? sabe ela ela não tinha isso e eu acho que hoje a gente não pode é, deixar que a família é, passe pelo mesmo sabor que é, a mãe a avó passou em determinado momento porque ela ela eu acho que uma vez mais é todo o, o, o apoio para ela porque ela fez tudo isso na, na unha entendeu porque quem ela, com quem ela trocava né com quem ela tinha um parâmetro para comparar o que era ser uma escritora é, é, na década de 60 com toda a intersexualidade que está no corpo dela. né Mulher, negra, favelada. É, como é que funciona isso? Né?
2: A gente sabe que, além de professora, você é editora e também é consultora da Kitabo, Livraria Negra, né? que também é uma editora. E aí a gente quer que você conte um pouco da sua experiência na gestão, nesse tipo de comércio e nesse ano, né, que é um ano atípico de pandemia, que nos surpreendeu de forma estarrecedora, como é que funciona é, a questão das editoras, de uma editora como essa em que você
3: atua? Então, nossa livraria, né, é, a que é do Rio de Janeiro, ela foi fundada em 2007, e é, o Rio de Janeiro já tinha uma tradição livre, de livreiro, que é um livreiro que hoje mora até na Bahia, que é o Papaléguas. Né? O Papaléguas já é, vendia é, livros é, no Rio de Janeiro, fazendo eventos e tudo mais. Naquele mesmo momento em que nós surgimos, é, existia a, a livraria Sobá de Minas Gerais, Editora Masa também já existia naquele 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 momento. É, e as motivações naquele instante de pensar uma livraria, né, com é, Heloísa Marcondes, né, naquele momento, né, é, eu estava de sócia, né, dela ali naquele contexto, era a gente pensar, é, primeiro quando a gente entrava nas livrarias pequenas ou grandes é uma falta de uma catalogação cuidadosa com o nosso acervo. Então, tudo estava sobre o guarda-chuva de antropologia ou história. Podia ser um livro de gastronomia, um livro sobre sociologia, um livro sobre fotografia, ia estar tudo isso sobre o guarda-chuva de é, antropologia ou história. Éramos ainda, né? eu acho que isso fica muito evidente para entender -se que seguíamos e seguimos sendo outro ainda nesse contexto. Então, por isso, essa catalogação desse lugar. E aí resolvemos, então, esse desafio de pensar é, uma livraria. E, antes de qualquer coisa, é importante dizer que todo o acervo que nós é, é, construímos para a livraria era um acervo que estava assim, disperso ou mal catalogado. Então, as pessoas quando entravam no espaço falavam, meu Deus, eu nunca imaginei de ter essa quantidade. Então, isso já passa por uma falta de cuidado no que diz respeito à identificação, mesmo até do público comprador, porque se as pessoas tivessem um cuidado com esse público comprador, talvez colocariam uma outra disposição desses livros dentro das livrarias. Então, isso já foi um primeiro ponto do susto das pessoas é, com esse acervo. O segundo momento, aí é quando você começa a procurar o acervo, que é algo interessante. É, até hoje, infelizmente, é, se você colocar né, a palavra é, racismo numa, num catálogo de, uma, de, num, de busca de uma grande editora, se você colocar preconceito, você pode se assustar porque pode aparecer o livro de Aristo ou da Ana Maria Gonçalves. Ou seja, os termos de busca para nos identificar nos catálogos ainda são esses, né? Em sua maioria é você pensar racismo, preconceito, discriminação, escravidão. Ainda são os termos de busca que você encontra quando você entra no catálogo dessas grandes editoras. É, então, a partir daí, a partir desses termos, né, que são termos que ainda seguem muito colados nas nossas histórias de vida ou nas nossas atividades profissionais, é, a gente começa a montar o nosso acervo. Né? É claro que coisas muito patéticas aconteciam, do tipo... É, editoras que resolviam por conta própria, quando começaram a saber do trabalho da livraria, a sugestão de livros. E quando você ia ver, era o escravo do vício, o escravo do álcool, o escravo de qualquer coisa. Né? Então, você é, 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 é lidar é, com outras dimensões da própria percepção que eles têm do catálogo deles mesmos. Né? Então, ele vê a palavra escravo, uma livraria negra, ele manda e poderia ser algo é, de um dependente químico. E aí, é, com isso, a gente montou né, esse acervo. É, em termos de números né, da livraria, algo que sempre nos impactou é que literatura infantil é o que mais vende, né? como números, tá? literatura infantil. é e isso eu acho que é extremamente revelador, seja de um processo de conscientização de famílias, da importância, do impacto, da leitura e de imagens positivas na formação das crianças, como também é, esse trabalho de professoras e professores da educação básica, professoras e professores do, do ensino médio, que vem, de certa maneira, já é, correndo atrás de fazer formações de professores. Né? É, é, é prática que não necessariamente elas tiveram ou conteúdos durante as suas graduações. Mas, obra. Só, opção... só um instante,
1: mas é, isso tem uma relação com a questão da lei 10.639 uhum.
3: ou... Eu, diretamente, diretamente relacionada. Eu vejo como a 10.639, eu gosto de dizer que abriu um baú de histórias, entendeu? Porque... É, você tem é, é, essas professoras e professores com toda a adversidade do espaço escolar, que é bom deixar registrado, que também não trabalham em nenhum mar de rosas, mas eu acho que essa diversidade do mercado, do, do espaço escolar, é, permitiu que essas profissionais é, tivessem um domínio do seu território da sala de aula. Então, assim, aqui eu vou fazer a minha parte, né? Não significa que no turno da tarde vai existir o mesmo conteúdo, né? mas aqui eu vou fazer. Então, é, é, eu acho que é um aumento é, importante. Depois, o segundo, o segundo assunto também de muita procura é religião. Né? Eu acho que a questão das religiões, elas ocupam né, um espaço é, muito é, importante nesse debate. E hoje eu acho que indiscutivelmente né, títulos relacionados ao universo é, do feminismo negro eles têm é, um lugar é, de muita atenção e de muito destaque. Né? É, não é à toa que se a gente sair do espaço das pequenas editoras e passar para as grandes editoras, é, são títulos que estão é, frequentemente é esgotados ou frequentemente nas listas dos mais vendidos. Seja a série de títulos da Angela Davis, seja a série de títulos de Bell Hooks, é, Patrícia Hill Collins, todos os da Jamila que saíram pela Companhia das Letras, essa outra coleção Feminismos Plurais que começou na editora Letramento e agora está na editora Polley, né? tem títulos dessa coleção que também estão é, esgotados. Então, a gente entende é, que isso é uma, uma marca muito forte. né Na última Flip, é, os livros que mais venderam foram de mulheres negras. né E aí a gente tinha o livro da, da própria Djamila. A, a Grada Quilomba estava no Brasil. Né? A Grada Quilomba ela veio participar da Flip. Então, é Memórias da Plantação... É, teve o livro de Giovana Xavier, né? era a presença das escritoras africanas que estavam participando. Né? A gente teve escritoras nigerianas muito jovens, porque a gente está aí com uma geração já de escritoras nigerianas pós-Chimamanda, que também já estão fazendo é, bastante barulho. Então, você já tem aí esse, essas, essas é, é, autoras presentes no Brasil. Então, é, é hoje, é, é nenhuma editora
0: que queira se firmar. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line of the deli, I guess. Ah, in my office more than once actually do i have to say yes you do in the car before my kids pta meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky
4: i never win and tell
0: well there you have it you can get lucky anywhere playing at lucky lands play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
3: né e aí recado tá dado vai sobreviver sem publicar mulheres negras né seja na ficção ou nos ensaios
1: e aí eu queria que tu comentasse um pouquinho, porque havia no início da pandemia uma expectativa de que é, ia ter um, uma queda no número de vendas. Os números que eu consultei referentes a junho e a julho mostram exatamente o sentido contrário. Não. É, que as pessoas estão, estão comprando pelo WhatsApp, estão comprando pela internet. Então, eu queria que você comentasse isso à luz, de novo, do tipo de autoria, o tipo de produto que vocês estão
3: comercializando. Olha, eu acho é, que não diminuiu, não. Eu acho que é, foi uma realidade. As grandes livrarias que tinham lojas físicas abertas, elas, de fato, estão é, é, migrando, eu acho, para poder conseguir colocar mais fôlego nos sites, porque, de fato, é sustentar aquelas mega megastores né? diante de uma pandemia, ainda mais e muitas delas frentes de lojas, é tanto de rua quanto de shopping, eu acho que realmente foi um complicador se manter. A Amazon, claro, saiu em disparada nesse período, né? indiscutivelmente, mas, por outro lado, eu acho que, uma vez mais, o atendimento diferenciado e a possibilidade de ser ouvido é sobre, de fato, uma dúvida sobre aquela autoria, sobre aquele conteúdo, tem feito diferença na vida dos, dos compradores no momento de escolher do que você meramente preencher um formulário frio na internet e mandar esperar é, o seu código de controle do livro chegar em casa. Né? Então, eu acho que apa, isso tem sido algo que tem segurado os pequenos negócios é a diferença exatamente no atendimento e no e na consultoria desse serviço prestado nesse momento agora eu não posso é negar para você que os correios também foi um nó nesse período para todo mundo entendeu a questão do envio é, dos livros e de qualquer outro produto né que teve uma expansão é, gigante nesse período, é, eu vejo que os Correios enfrentaram dificuldades é, enquanto é, é logística. E aí é algo é, que por mais que a gente coloque o peso nos Correios, existe sempre um comprometimento, né? assim, um desconforto. Ah, comprei um negócio em tal lugar e demorou um século para chegar, né? que é Aí é, é, é dessa maneira, mas eu não teria é, é, reclamações específicas para fazer no que diz respeito à venda. Acho sim que foram feitos alguns programas de incentivo à sobrevivência de pequenos negócios, foram lançados editais, mas... É, até agora os, as possibilidades ainda não se reverteram é, para esse trabalho, né? Como de fato o benefício tivesse chegado, entendeu? Mas é, teve aí mais uma iniciativa entre, de fato, foi uma iniciativa entre livreiros de pressionar a secretaria da cultura, né? Para que isso daí pudesse garantir uma sobrevivência, até porque é, Segundo o edital, inclusive, era para salvar é, pequenas livrarias né de acordo com o número X de funcionários. Agora, eu acho interessante que para as livrarias negras, muitas das vezes, o funcionário é o sócio, é o marketing, é a contabilidade, é a comunicação, ele é a pessoa para tudo. né
1: Ainda para continuar esse esse essa conversa sobre o mercado, eu gostaria de ler um trecho de um texto é curtinho, que diz assim, é, sempre tento entender o porquê de uma literatura nacional ter orgulho de ser uma literatura para poucos. Quase uma sociedade secreta, deixando de fora a pluralidade de vozes e da diversidade cultural que compõe o mosaico brasileiro. É bem verdade que um dos motivos é a manutenção das castas brasileiras, onde poder econômico e habilidade literária se fundem, formando o brinquedo literatura brasileira, que já sai do forno como clássico, como bem sinalizou Flávio Conte em sua trilogia sobre o cânone literário brasileiro. Esse é um trecho do seu texto de prefácio, do Olhos de Acevite, publicado pela Malê, e que traz, aqui eu já estou explicando para os ouvintes, que traz textos de dez escritoras negras, entre elas a Geni Guimarães, que é homenageada pela Balada Literária de 2020, que acontece em Salvador, Teresina e São Paulo. Então, até esse ponto do nosso diálogo, a gente percebe na tua fala, Fernanda, que há essa, essa abertura, digamos assim, do mercado é, por um lado, por essas grandes editoras é, e pelo lado das editoras de menor porte, é, eu não vou dizer nem que é uma abertura, mas é uma, eu acho que de tanto forçar bom sentido, está conseguindo é, a visibilidade merecida. Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, já que a gente está falando o tempo inteiro de mudança, é, o que, é que você acredita que são os passos seguintes que são necessários ser dados agora? Porque a gente vê que essa pauta, é, enfim, a, as autoras é, mulheres negras, a pauta antirracista, a compreensão de que essa autoria ela pode falar sobre os temas que ela quiser, na verdade, que ela não precisa é, o tempo inteiro didaticamente estar falando de determinados temas. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você percebe o, o, o passo seguinte da mudança. O que é... Que...
0: Uhum.
3: é. Eu, assim, é... Eu acho que uma, uma questão, né? além da, da grande infraestrutura que essas, esses impérios editoriais têm, uma coisa que é muito difícil para as editoras e livrarias de pequeno porte, o que, que recai sobre a autoria independente é a distribuição. Né? É, é uma questão que a gente consiga garantir que o autor, que está lá no Rio Grande do Sul, no momento em que ele publica o seu livro numa editora independente, que esse livro vai chegar em Salvador quase que simultaneamente. Então, eu acho que hoje né, é, é, é uma mudança que eu acho que a gente precisa garantir é a circulação desses textos, entendeu? Porque assim, eu acho que espaço para publicação cada vez mais a gente vem encontrando. Agora, também é, é, é algo que é frustrante, a gente conseguiu espaço para circulação e o livro não sair do lugar, o livro não circular pela precariedade dessa distribuição que uma editora de pequeno porte ela teria. Né? Então, isso eu acho que é um ponto importante. Os movimentos sociais tá? são nesses espaços fora da academia que reverenciam esses autores. Aí, depois né, do, do boom e do zum, zum, zum que acontece, aí a academia vai e pinça. O que eu acho que está acontecendo um pouco, em paralelo é, a esse movimento que antes ele tinha uma certa letargia para acontecer, é que hoje muitas de nós estamos dentro da academia, na condição de professoras ou na condição de docentes. Então, isso tem feito uma movimentação é, nessa circulação também. Isso é um ponto. Né? Eu acho que a gente não pode é, é, é deixar de, de registrar isso. Hoje em dia, né, a questão das feiras literárias, isso tem sido uma realidade cultural e econômica sobre o produto do livro no país. Isso daí também é, é, é uma garantia né, que a gente sempre tenta que autoras e autores negros possam participar também desses eventos. Né? Então, isso daí também já condiciona né, um alargamento também desse público leitor. É, com isso, eu acho que a gente vai cada vez mais é, disseminando e garantindo a, a, a nossa autoria é, e cada vez mais tirando aí de uma pseudo-clandestinidade, porque às vezes eu, eu tenho, acho interessante eu chegar em alguns lugares, quem, o que eu nunca ouvi falar. Então, assim, é, é, ao mesmo tempo que a gente tem autores entre nós, que não há dúvida que todos nós conhecemos, né, eu acho que todo autor e toda autora, né, ele, ele, é, ele quer ser lido, né? ele quer ser lido e aí é, eu acho que ampliar né a experiência né é, afetiva né da, da, da nossa literatura pegando especificamente o nicho da literatura e e, e e seminar e popularizar mais indiscutivelmente que é o desejo de todo escritor e toda escritora né agora e sair dessa dessa sempre da via alternativa né eu acho que que as nossas é, editoras e livrarias saiam da condição de, de, de alternativa para, é, é, enfim, editoras e... Tem e... é a de né? Tem é a de exatamente.
1: Nesse mesmo texto que eu, que eu cito um trecho, você é, fala das escritoras do século XVIII, como essa, desde o século XVIII, na verdade, como essas escritoras negras que... É, passam a cumprir o próprio papel de mediadoras da, das suas vozes, né? Uhum. Então, meu contrabandeando essa tua ideia, na verdade vocês estão fazendo essa mediação que antes seria feita ou não seria feita de jeito nenhum?
3: É, é de uma forma geral, né? Não é tão latente, né? No nosso mercado editorial a questão das slavery narratives, como nos Estados Unidos tem as narrativas de escravizados. escravizados. E, é, mas não por uma ausência desses conteúdos, mas eu acho que tem a ver com a área de interesse que é, vem se debruçando em cima desses, é, desses testamentos, cartas, manuscritos, que é a historiografia entendeu que a história vem se debruçando. Eu acho que é, os cursos de letras é, ainda se debruçam muito pouco sobre os manuscritos. Né? Então, é, é, a gente resolveu fazer essa experiência é, como uma professora do Departamento de Letras e estudantes do Departamento de Letras, é, de observar essas experiências é, no século XIX. E qual o e qual material que nós utilizamos para isso? São é, testamentos de mulheres negras, a gente fez um, um corte bem específico, é, libertas até a década né, de 50, é, no século XIX. Por quê? A gente queria pensar essa experiência antes é, do processo é, de 88, né, de 1888. E, foi, e é extremamente rico, porque é, o que eu vejo é uma experiência de algo, como é, alguns é, teóricos chamam, de escrita mediada. Ou seja, a impossibilidade dessas mulheres escreverem não significa que elas não registraram. E aí a gente, quando pega os testamentos dessas mulheres, é, já não são testamentos que eu descobri, ao não, porque eu nem tenho aí essa, essa tarimba histórica para estar identificando, mas a partir de documentos que a historiografia trabalhou e identificou alguns personagens e fez um recorte da análise de alguns personagens, a gente conseguiu chegar a esses testamentos. E aí a gente vai lendo... É histórias da vida privada de mulheres no século XIX fantásticas. E o que é interessante é que no final desses testamentos o, 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 o escrivão ele vai e coloca o seguinte, olha, estou escrevendo tudo isso a rogo, ou seja, amando de fulana que não sabe escrever. Ou seja, ele, ele se coloca né, nessa, nessa mediação, né, no nosso olhar Literário, né, como uma mediação de escrita. Existem outros teóricos que, tra... que trabalham com a ideia de uma escrita ditada, ou seja, né, alguém que dita algo para outra pessoa, né. É, isso é interessante para a gente pensar as experiências de escritas entre alforreados, entre, né, entre cativos no século XIX. E eu acho que, claro, a experiência que a gente fala de escravidão, a gente não pode falar no singular. Foram vários, vários processos, até porque foram muitos séculos, né? E aí isso vai ter diferença de região, se foi urbana, se foi, se foi rural. É, tudo isso vai tem uma diferenciação. Agora, o que é muito interessante é quando eu, em 2021 com lentes né, de uma mulher negra professora que se interessa e pesquisa narrativas de mulheres negras no século XXI. Olho para o século XIX e olho também para os romances históricos produzidos por mulheres negras contemporâneas. Em todas elas, as suas protagonistas escravizadas dominam a escrita. Em Eliana Alves Cruz, O Crime do Cais do Valongo, a protagonista escreve. Em Ana Maria Gonçalves, rindo, escreve. É, enfim, você vai, vai percebendo que isso não pode ser por acaso. Né? Okay. O que, que está aí é, subjulgado é, no século XIX é, para mulheres e homens no domínio da escrita? Se a gente deslocar isso para o cinema, por exemplo, é, um dos grandes dramas de Solomon Northup em 12 anos de escravidão, era exatamente que descobrissem que ele sabia escrever. Né? Ele passa todo toda a, 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 a trama é, escondendo que sabe ler e escrever por questões óbvias. Um, um homem ou mulher escravizada que dominasse a escrita era um perigo para o seu senhor. Seja para poder, é, enfim, é, ler informações sobre é, os andamentos do processo da escravização, seja forjar cartas de alforria. Né? Ali, esse homem e essa mulher de posse do domínio da escrita era algo que esse homem perderia o controle né, sobre essa, esses seus cativos. Então esconder que sabiam ler e escrever foi também uma estratégia dos nossos no século XVIII, século XIX.
1: Esses documentos, esse, esse acervo histórico aí que você comentou, que eu achei fenomenal de, de se pensar, né? é, ele é um acervo, ainda, imagino eu, que é mais consultado em outro que é a crítica que você faz, ainda é mais consultado em outras áreas se não o campo de letras né uhum. e aí a minha pergunta é você acha que essa mudança no mercado editorial e que portanto gera também em certa medida uma mudança no campo literário brasileiro e que não é de agora que isso fique claro né? Essa mudança que está acontecendo nos últimos entre 15 e 20 anos no mínimo né é, você acha que isso isso vai gerar é, é, que tipo de temas, pegando como exemplo os documentos que você falou, que tipo de temas você acha que vai gerar para os estudos é, literários especificamente? Ou, se você não quiser é, brincar de futurologia, que temas você gostaria que fossem, é, que, que viessem a ser estudados no campo das letras a partir dessa mudança no mercado editorial? Olha,
3: eu acho assim, é, existe um, um, um buraco no que diz respeito à autobiografia de pessoas negras. Isso é uma, é uma realidade, entendeu? Eu acho que a gente tem uma experiência do Luiz Gama, a gente tem aí É né, uma experiência, por exemplo, contemporânea, é, que é absoluto, segue sendo absolutamente um sucesso editorial, que é o Na Minha Pele, do Lázaro. Ele segue sendo um, 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 um sucesso editorial. É, eu acho que a possibilidade... Né? Porque a gente tem alguns trabalhos de biografias né? de pessoas negras. A, gente tem a biografia, enfim... Né? Também não é um número enorme, tá? olhando para o pro, pro mercado. Mas eu acho que a autobiografia, né? essa possibilidade de narrar né, em primeira pessoa a sua experiência, eu acho que ainda segue um, um, um hiato no mercado editorial pra, é, no que diz respeito às populações negras. Eu acho que temos ainda um atraso, né, um delay no que diz respeito a traduções. Se a gente for pegar é, esses clássicos, né, chamados clássicos, por exemplo, do feminismo negro aqui no Brasil, tem quase 30 anos de publicação, entendeu? Eles têm praticamente 30 anos de publicação. Eu ia
1: comentar que a Patrícia Rio Collis levou 30 anos é, para ser publicada pela Boitempo, né?
3: Exatamente. Ó, o, é, eu tô, estou tô aqui exatamente com a elefante na mão com o Bell Rousseau. Deixa eu ver esse livro dela, de quando que ele é publicado. Ele é de... É, 82, tá? Tem uma coisa dela de 82. É, você tem O Olho Mais Azul, de Toni Morrison, é, foi publicado com 30 anos de diferença. Né? Então, é, existe, eu acho... Né? É, 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 e, por exemplo, eu acho que existe uma lacuna territorial. Nós, sabe, nós não temos diálogos literários com a América Latina negra. Não existe, assim, existe um, um buraco muito grande, existe, assim, um pequeno, uma, uma pequena conversa com, com Cuba, né? Com a escritora, por exemplo, Tereza Cárdenas, que está traduzida no Brasil. Agora, é, alguns ensaios de algumas mulheres, mas, assim, é, tem uma... Está é muito vasto a produção é, literária de escritoras e escritoras negros da América Latina. Mas a gente ainda é, 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 não conseguiu topar ainda com essas com essas vozes para poder trazer aqui para o Brasil. Bom,
1: Fernanda, então a gente quer agradecer a tua participação no Margens. É, dizer que foi super enriquecedor ouvir a tua explanação e a gente espera que você volte em outra oportunidade... De repente, para falar aí dos documentos do século XIX, do século XVIII, enfim, de outros temas que eu acho que foram sugeridos nesse, nesse
2: episódio que a gente não teve tempo de trabalhar mais. Eu agradeço também esse nosso bate-papo. Fico muito feliz quando nossas conversas é, elas, elas vão para além da, do tema proposto e falam do tema, que foi mercado editorial, mas também acabam abrindo outras frontes, né? de reflexão. Muito obrigada, Fernanda.
3: Eu que agradeço a vocês né, pela oportunidade de trocar. É, sempre que possível, voltarei, com o maior prazer também. É, e eu acho que o mercado editorial é muito amplo, né? É, eu acho que a gente pensar, né? no livro como um objeto de desejo, de compreensão de mundo, mas como um produto. Né? Então, assim, é, a gente tem que pensar esses dois caminhos para isso. Né? Então, eu acho que é sempre bom ter espaços de problematizar esses percursos que o produto, o livro, e o objeto de desejo, o livro, percorrem.
1: Como os ouvintes já sabem, a cada episódio, o Margens conta com dois colaboradores e colaboradoras que indicam autores e obras. Vamos ouvir agora as leituras do mês.
4: Meu nome é Ana Flauzina, eu sou uma militante do movimento negro, professora da Universidade Federal da Bahia e compõe a equipe da Brado, uma editora e produtora de audiovisual. Minha mãe trazia, serenamente em si, águas correntezas. Por isso, prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água, águas de mamãe no chão. Esse é um trecho do conto Olhos d'água, de Conceição Evaristo. Conceição Evaristo é uma das maiores escritoras brasileiras da atualidade. Nascida em Belo Horizonte em 1946, ela possui uma vasta obra, incluindo romances, poemas e contos publicados. É uma mulher negra engajada e uma grande referência para uma nova geração de escritoras negras no Brasil.
5: Sou e Santos, Baiana, Mulher Negra, Mestra em Cultura e Sociedade. Sou professora de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, atualmente trabalhando com o público da EJA. Sou psicóloga, gestalt terapeuta e presto serviços em escolas, realizando atividades de desenvolvimento humano através da minha instrutoria Gabriel. Coragem. Ter atitude é algo inusitado, porque nem sempre é suficiente. O ato da coragem... Deve estar atrelado à sabedoria e ao valor beneficente. Se o amor participar do processo, esta coragem será compreendida. Alcançará sempre o devido sucesso em cada desejo de nossa vida. No entanto, tenhamos um sutil cuidado com a eficácia desta determinação pois a coragem para o mal é de fato um esforço humano traçado em vão. Este mecanismo tem força efetiva quando se empenha contra a fraqueza, seja ela íntima e também coletiva. A nossa coragem minimiza a tristeza. Ter coragem é ter força, um norteio, é a maneira concreta e salutar, que torna o ato mais que um devaneio, pois ser vencedor é se encorajar. O guerreiro faz da luta a virtude, sem coragem a vida se dissolve. É batalhando com solicitude que movemos o mundo que nos move. Esse texto que eu li é do escritor, professor, filósofo e poeta Wesley Almeida Sampaio. E você encontra essa poesia no seu livro Professor Wesley em Prosas e Versos, da editora Oxente, Mundo Novo Bahia.
2: Chegamos ao último bloco do Margens da Palavra e vamos agora dar as nossas dicas.
1: Luciana, eu tenho duas dicas para esse mês. A primeira é o projeto OCHI, portal de literatura baiana contemporânea ligado ao IFBA de Santo Amaro. Foi por meio do host e por postagens de autores que já passaram pelo margens, como a Kátia Borges e o Wesley Correia, que eu conheci o projeto Máscaras Solidárias, que faz uma campanha para a confecção de máscaras de tecido para distribuição gratuita entre populações vulneráveis em Salvador. Muito bacana, né? Então, eu convido os ouvintes a conhecerem esses dois projetos e apoiarem o Máscaras, já que esse acessório entrou na nossa vida por um bom tempo e muita gente, infelizmente, não pode comprar. O Instagram deles é Máscaras.Solidárias, com SS, e o do Oxe é Projeto Oxe com dois Os.
2: Minha dica de hoje tem a ver com o momento histórico pelo qual nós estamos passando a pandemia do Covid-19. Eu fico muito curiosa para saber como é que as artes vão dar sentido a esse momento pelo qual nós estamos passando. Imagino que vai ter muita produção logo que a gente decretar o pós-pandemia, o fim da pandemia. Mas no calor da hora já tem coisa acontecendo. Por isso eu indico a coleção 2020, ensaios sobre a pandemia, que tem Vários textos interessantes, assinados por pessoas como a Joyce Bert Tem uma novela chamada Entre Amar e Morrer, Eu Prefiro Sofrer, do escritor Sacolinha. E também eu indico o documentário do João Weiner, chamado Antes e Depois da Pandemia, que tem várias participações, dentre elas a do Mano Brau e do Sérgio Vaz.
1: Esse foi o Margens da Palavra, produção e apresentação Edmund Góes e Luciana Moreno. Visitem o nosso Instagram, curtam e compartilhem com os amigos. Até a próxima.